0: Sofía y Letras.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de algo sumamente importante, no nada más para la UNAM, sino para todas las universidades públicas del país. El término autonomía suele ser malentendido, como la idea de que la universidad funciona bajo leyes distintas ...a las del resto del territorio nacional... ...cuando en realidad significa que los cambios políticos del país... ...no deben afectar el modo en el que se desenvuelve... ...la universidad o las universidades.
2: Y yo no sé si usted lo sabía... ...pero la primera universidad en conseguir el derecho de autonomía en México... ...fue la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo... ...esto fue en el año de 1921... Después de cuatro años de que el entonces gobernador de Michoacán, Pascual Ortiz Rubio, luchara por ella.
1: Y después de una movilización de 15 mil estudiantes y profesores que marcharon hacia Palacio Nacional para que el presidente Emilio Portes Gil escuchara, a sus demandas, el 22 de julio de 1929 se proclamó la autonomía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de
2: México. Así es que este año autoridades, académicos y alumnos de la UNAM celebraremos los 90 años de ese logro que ayudó a convertir a nuestra universidad en la máxima casa de estudios.
1: Y para iniciar esas celebraciones, el arcón mascarones de hoy será un audio del actual rector, el doctor Enrique Graue Vickers, en el inicio de las celebraciones por nuestra autonomía.
2: Y para comprender la autonomía en la actualidad y saber de su seguridad a futuro, en la entrevista 3 de 10 hablaremos con la doctora Denise Sejudo.
1: Y como ya es costumbre, las voces de Alameda... Pondrán al tanto de las actividades que habrá en nuestra facultad a todos nuestros oyentes.
2: Pues arrancamos. Nosotros somos Ana Mari Gomís y Fidel Monroy y te damos la bienvenida a otra emisión de Eureka, un programa con filo,
1: Sofía
2: y letras.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón mascarones.
1: En el marco de las celebraciones de los 90 años que lleva la UNAM siendo la universidad que es, escucharemos el siguiente discurso del doctor Enrique Graue Vickers.
2: La autonomía se ha descrito de muchas formas, pero finalmente, como la entendemos los universitarios y la practicamos, es el ejercicio racional, inteligente y respetuoso de la voluntad democrática de la comunidad para perseguir los fines de superación que nos alientan y a los que en forma permanente aspiramos.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe. Pero este sí es el lugar. 3 de 10.
2: Becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Nuestra invitada de hoy, Denise Sejudo, es profesora también del Colegio de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Así es que hoy nos acompaña para hablar sobre el pasado, presente y futuro de la autonomía universitaria. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Doctora, Posdoctora Denise Judo, háblanos de la autonomía. Lo que quería preguntarte es si esto ya se resolvió o no en términos de ese cambio que hubo en la Constitución, en el tercer artículo. En el artículo tercero de la Constitución,
3: pues ya, ya está como un acuerdo que se resuelve, que regresa a la autonomía. Se dice que fue una falla, pero también hay que pensar históricamente cómo ha habido cierto roce entre la Universidad Nacional y los gobiernos en el país. No más los que intentan hacer un cambio de régimen, podemos verlo hacia atrás con el gobierno de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, o justamente con el gobierno de Portes Gil. Esto de llegar a la autonomía en 1929, nosotros lo celebramos pero cuando conocemos todo lo que sucedió justo en, entre mayo y junio de 1929, nos damos cuenta que también fue una estrategia política del nuevo Estado revolucionario para deshacerse de la universidad.
2: Así es, ah. eh, me, me gustaría mucho que le platicaras esto a nuestro auditorio, porque muchos lo ven como graciosa concesión de las autoridades, y entonces mm. ingresamos, pero entropela la autonomía, y la otra visión es no o sea es des, me deshago de este problema y a ver para dónde se va la universidad
3: sí justamente por eso tenemos varias varias leyes leyes orgánicas y cambios entre el 29 y, y el 45 porque son diferentes formas de pensar la autonomía este el proyecto desde finales del siglo XIX que, que se piensa fundar la universidad nacional ya hay unidad de autonomía por eh, justo cierre ¿no? Y luego vienen presentándose en 1914, 1917, con los cambios políticos, lo que se quería asegurar era que la universidad no fuera un rehén de los cambios políticos pues, no y de los proyectos de Estado. Entonces, cuando llegamos a 1929, tenemos a una universidad con nuevas generaciones de estudiantes. En medio de procesos políticos muy fuertes, como la, la elección del 29, tenemos a José Vasconcelos intentando disputar la presidencia de la República. Entonces, aquí vienen las distintas versiones de, de esta historia. Muchos dicen, muchas líneas de interpretación dicen, fue un movimiento estudiantil que ganó la autonomía universitaria. Pues el presidente, cuando le presentaron el último pliego petitorio, les dijo, muchachos, no les voy a dar ninguna de las tres cosas que me piden, pero a cambio sí les voy a dar otra cosa. Algo que ustedes piensan que es una utopía. Les voy a dar la autonomía universitaria. Entonces, esto se ve ese, como... fue por ese fue por Gil? Ese fue por Gil, exactamente. Todo esto aconsejado por Puig Causarank o Push, no sé cómo Push. lo... Push. Este, Quien fue el que le dijo, tiene que aprovechar el momento, usted va a hacer algo por la universidad y por el nuevo gobierno. Vamos a poder tenerlos al margen, los vasconcelistas no van a poder intervenir intervenir en este conflicto, entonces más vale que él se resuelva ya y así fue.
2: Sí, porque así veían a, a la universidad como un baluarte de vasconcelos candidato
3: de Vasconcelos candidato y del antiguo régimen, ¿no? de los porfiristas. Entonces también ahí estaban todas esas discusiones de que la universidad iba a ser pues, el refugio de los conservadores, del refugio de esas élites que pensaban que la universidad era, una, era para las élites, que era un lujo. Entonces había esa discusión y por eso la ley orgánica del 29, la primera autonomía, es tan limitada, digamos. ¿no? Se deshacen un poquito de la universidad, pero sin sacar por completo la mano de la toma de decisión más relevante que es quién va a dirigir a la universidad el presidente seguía enviando a tres candidatos para que el consejo universitario decidiera quién iba a ser el rector, entonces ahí hay todavía un juego bien interesante y como ustedes sabrán y es, es conocido tenemos muy poca información sobre los años 30 en la universidad ¿no? uh -huh. y tiene que ver justamente con este retraimiento de la universidad se queda sin presupuesto porque el mayor presupuesto en educación se va a la educación rural y popular y técnica, uh -huh. entonces hasta que vienen los cambios de 33 y para finalizar o donde empieza otra vez la historia de nuestra universidad regularmente hasta el 45, cuando se, tenemos una plena autonomía como la que vivimos hoy.
1: Como la que vivimos hoy y cuándo se va a arreglar, ya han prometido cuándo se va a arreglar <risa> Entonces, Ese tú, artículo, tú, insisto. Tú insistes, tú
2: insistes yo insisto Yo insisto
1: porque eso me preocupa pero,
2: pero tal vez sería interesante Que le pusieras en contexto A, a nuestro auditorio Este problema claro, que la claro, claro, preocupa claro. tanto Sí,
3: justamente al, Ahora que se empiezan a hacer los cambios Con el nuevo gobierno y las nuevas propuestas De ley, de, ley de, de educación superior Y que se habla de la gratuidad De la educación superior, se hizo un cambio En la parte de las universidades Y se les fue Dicen por un error de dedo el apartado donde viene la autonomía de las, de las universidades esa es la justificación oficial, ¿no? Entonces hasta hace unos meses se decía que tenían que volver a hacer todo el proceso legislativo Entonces que iba a tardar un poco, pero ya es un acuerdo que la autonomía no se pierde Pero todavía no vemos ¿De veras?
1: Porque eso del error de dedo a mí se me paran los pelos, ¿eh?
3: Pues es que puede ¿Por? ser un juego político también, ¿Ese ¿no? es el problema. tenemos que pensar en eso, o sea, la, es. la Universidad Nacional, su autonomía representa justamente esto, alejarse de lo que pasa en los tiempos políticos, ¿no? O sea, dedicarse a investigación, docencia, difusión, extensión, y esto no, o sea, esto le hace ruido, ¿no?
1: Claro, o sea, cualquier cambio político, y esto lo has explicado muy bien, sea como fuere, beneficioso o no beneficioso, es importante mantener la autonomía universitaria, por lo que acabas de decir, porque la investigación, la cátedra, en fin, todo lo demás va a permanecer bajo el cobijo de la libertad de la autonomía. Exactamente.
2: Y, y para las personas que nos están escuchando en este, en este momento, me gustaría que explicaras de manera sencilla qué es lo que ampara el ser autónoma.
3: Sí, yo creo que eso es lo más importante porque solemos confundirlo con territorialidad Exacto. Eh, o extraterritorialidad sí, y con libertad de cátedra. Con estas dos cosas se confunde. Y no, la, la autonomía es una capacidad que tienen las instituciones para autogobernarse. En el caso de la universidad, de elegir a quiénes quienes van a ser sus autoridades y disponer de sus bienes, su patrimonio, la cuestión financiera, así como sus planes y programas de estudio. Son varias dimensiones de una sola cosa. Esto se construye solo en comunidad. Pensar cómo se eligen a las autoridades tiene que ser la comunidad universitaria, como lo vivimos hoy, ¿no? Después de la, de la ley de 45, que de repente dicen, no, pues los que eligen son los del consejo universitario. Pues sí, pero ahí estamos representados todos, ¿no? Entonces, la autonomía es lo que vivimos o lo que deberíamos vivir todos los días dentro de la universidad. ¿Cómo nos gobernamos? ¿Qué planes de estudio tenemos? ¿Hacia dónde se destinan los recursos de la universidad?
1: Mm. Más que la libertad de cátedra, eso no entra ahí. La libertad Entonces, de cátedra entra, por así, supuesto, entra. es parte de, es una de las dimensiones de.
3: justo de las formas de enseñanza y de los planes y programas de estudio.
1: Y lo que es muy importante uh -huh. es cómo nos gobernamos, ¿no?, como universitarios, creo que, como comunidad. Sí, creo que ese ha sido el eje más discutido, ¿no?, al que más se le pone el foco,
3: cómo, quién toma las decisiones, ¿no?, y en este caso, pues, desde el 45, Consejo Universitario, Junta de Gobierno, Rector. Entonces, hay una representatividad en cómo se toman las decisiones.
2: Sí, que para el auditorio que no lo sabe, en el Consejo Universitario, que es el máximo órgano de autoridad en la universidad, confluyen maestros, desde luego, pero hay representación y de alumnos. estudiantes y hay sí. representación de las autoridades. Y ahí son agarrones que si ustedes nunca los han visto, acérquense algún día cuando se esté tratando algún problema. Candente y van a ver qué es lo que pasa en estos consejos universitarios. Yo
1: muero por ir a alguno, pero nunca he podido.
3: <risa> Algo interesante es que a veces parece que la autonomía nos debería tener eh, como seres apolíticos o como una entidad apolítica, ¿no? Y no, y no porque justamente la, en la noción y en la dimensión del autogobierno y de tomar las decisiones, ahí tenemos que hacer política, ¿no? No política de partidos, sino.
2: Sí, que esa aclaración generar. es muy importante. Uh -huh. O sea, ¿no? la universidad. No le está jalando el carro de algún partido político o de algunos candidatos. Allí pueden entrar ideas de donde quieran. Desde luego.
3: Y discutirse que y eso es y lo discutirse, más importante. Que
1: eso es. sí, sí. Y, y además es el tamiz, la UNAM o las universidades públicas, por donde pasan todos los asuntos de la nación. Por eso es tan importante conservar esa autonomía. Quizás sería importante que explicaran para los demás, que se explicara, querida doctora Denise, qué es la Junta de Gobierno. Ya explicó en estos momentos Fidel qué es el, el órgano máximo. El, consejo. el, consejo, ¿No? el Universitario. consejo Universitario. Cada facultad de instituto tiene uno anterior, que se llama el Consejo Técnico. Luego viene el Consejo Universitario. Y luego esta junta de notables que es la junta de gobierno.
3: Sí, es bien importante porque yo creo que en esta última década se nota muchísimo más en los estudiantes que no conocen a sus representantes y no saben cuáles son los órganos Cierto. que los representan. Creo que tiene que ver con los tiempos también y con la desilusión con la política. Pero, pero es, también
2: con la poca información es, que después está presente en nuestras autoridades, ¿no?,
3: pues sí, porque, bueno, en el consejo universitario por lo menos el 33% de los participantes son estudiantes, estudiantes que se eligen desde las entidades, desde todas las entidades de la UNAM. Ahí se discuten los temas más relevantes de la institución y desde ahí se decide quiénes son estos notables que en su momento van a elegir al rector. Que en este año tenemos esa discusión, por cierto, ¿no? Y ahí, ahí es donde juega esta idea de la representatividad. O sea, tú eliges a tu consejero, tu consejero elige a ese notable que va a estar en la Junta de Gobierno y ese representante de la Junta de Gobierno tiene la legitimidad para decidir quién es la máxima autoridad de la universidad. Eso yo creo que es importante. En los últimos años, bueno, en las últimas décadas del siglo XX, los movimientos estudiantiles fueron muy importantes para poner a discusión esta idea de la autonomía. Y creo que entre los estudiantes hoy hay cierta apatía frente a sus representantes, ¿no? En aquel momento decían, estamos más representación, y ahora dicen, ya tienen representación, ¿por qué no la usan? Por ejemplo, hay una muy baja, un bajísimo porcentaje de... Votaciones al momento de elegir consejeros académicos, consejeros técnicos, estudiantes. ¿Qué está sucediendo? No? Y eso yo pienso que es hablar de echarle muy poco aire a esta actividad que nutre a la autonomía universitaria. Nos estamos desentendiendo de reproducir esa autonomía universitaria, todos, ¿no?
2: Sí, porque a uh -huh. veces en los pasillos les preguntas a los estudiantes si saben qué es el consejo técnico y no lo saben, uh -huh. y, o les preguntas, ¿vas a participar para elegir a tu consejero técnico? Pues no me interesa porque no sé qué se hace en, en ese organismo, y creo que esa falta de información que sí no depende de los estudiantes, sino de las autoridades, que informemos de arriba hacia abajo a todo mundo que está involucrado para que vuelva a surgir este interés y para que sepan el alcance que puede tener el que cuenten con representantes en todos los órganos de gobierno de la UNAM.
3: Totalmente, totalmente. Creo que también acá tiene que ver. Y yo doy una clase sobre movimientos estudiantiles donde discutimos la autonomía en todo el siglo XX. Y muchos de ellos me dicen, sí sabemos ¿no? que tenemos representantes, pero no confiamos en nada que tenga que ver con elección. Van a poner a quien ellos quieren. Entonces ahí, ahí también hay... Tenemos que ver el contexto en el que estamos viendo la autonomía, la representatividad y esto que ha cambiado durante todo el siglo XX.
2: Y tú a qué se lo atribuirías, Denis? No te quiero comprometer con una hipótesis, tan solo una conjetura que no tiene más alcance que esto.
3: Pues también estamos en la conmemoración de los 20 años de la huelga del 99, que se nos ha un poco y creo que no, eso no, no se nos olvida. <risa> eso dejó, dejó muchísimo, muchísimas marcas sobre cómo se hace la política estudiantil ahora, muchos de los estudiantes y es parte de lo que vamos a empezar a trabajar también desde el ISUE. Están renegando de esa forma de hacer política. Piensan que todo lo que tiene que ver con elección de representantes es algo negativo, que no, tienen, no tiene que ver con ellos. ¿no? Entonces sí creo que esto tiene que discutirse ¿no? y también empezar una campaña activa, como decía, de parte de las autoridades para reinformar sobre por qué es importante participar, ¿no? Pero si sí tiene que ver con los tiempos y con nuestra herencia de la huelga del 99,
1: yo creo. Por uh -huh. lo menos por ahí estoy estudiando yo.
2: Muy bien. Uh
1: -huh. Mi querida Denise Judo, postdoctora. Cosa muy importante. Se nos acabó el tiempo. Un minuto para, por ejemplo, preguntarle a la doctora. Hay muchos alumnos que creen que si todos votáramos. Por un rector, por ejemplo, eso sería altamente democrático. Explica por qué no. Pues
3: yo siempre les hago esa pregunta a mis estudiantes. ¿Qué harían si hoy les piden que voten por un rector? ¿Cómo se organizan? ¿Qué van a hacer? Y me dicen, no tenemos idea. Tenemos ejercicios ya en muchas universidades estatales de cogobierno, de elecciones abiertas. Todavía en la Universidad de Zacatecas así se elige al rector y es sumamente complicado por... Lo decimos como es por el clientelismo académico y clientelismo estudiantil que generan. Entonces hay que también buscar otras formas. Creo que por ahí va buscar nuevas formas de reproducir la autonomía y no nada más estar volteando al pasado para ver si copiamos la receta. Claro. Pues te vamos a
1: pedir una
2: rola. Sí, por favor, doctora Denise. Como está terminando esta entrevista, nos gustaría saber... ¿Qué quisieras compartir con nuestro auditorio de la música, de los intérpretes que te gustan?
1: Además de que te agradecemos, no sabes cuánto el que hayas venido. Puede ser cualquier cosa, doctora Sejudo. Puede ser algo que estés oyendo, algo puede ser clásico, no puede ser rock, puede ser lo que quieras. Pues que vivan los estudiantes de Mercedes Sosa. Muy bien.
3: Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias
2: por estar con nosotros el día de hoy.
4: le dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho caramba y zamba la cosa el código del derecho me gustan los estudiantes porque son la levadura el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca de y la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Y letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
3: El martes 13 de agosto a las 11 horas en el Salón de Actos se realizará un ciclo de conferencias con motivo de los 500 años del inicio de la conquista de México, evento a cargo de la doctora María Alba Pastor. Y el miércoles 14 de agosto te invitamos al Conversatorio Pedagogía y Filosofía a cargo del maestro Carlos Alberto Vargas Pacheco, profesor del Colegio de Filosofía. La cita es a las 16 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras.
1: Bueno, y estamos por terminar nuestro programa de hoy.
2: Así es. Si bien la, la autonomía no significa que la UNAM sea un territorio independiente del país, como bien nos los explicó la doctora Denise, ayuda a garantizar que sus intereses y objetivos puedan ser distintos a los del gobierno en turno. Y eso, eso es un logro para la pluralidad del pensamiento.
1: Sin duda. Y hoy agradecemos a nuestro equipo de producción. En la investigación estuvieron Dayanara Nogués y Adriana Chávez Castro. El guión es de Mario Conde. La operación técnica estuvo María José González. Asistente de producción, la divina Carmen Sumaya. Y en la producción, la mejor de todas, Silvia
2: Cruz Jiménez. Pues nosotros somos Ana Anamari Gomís y Fidel Monroy. Y esto fue Eureka. Y esto fue Eureka. Un programa con filo, Sofía y letras. Hasta la próxima emisión.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka.